0: Доброе утро, уважаемые зрители, слушатели! Руслан Валиев, Анна Яни и Никита Полянин, мы приветствуем вас в Аспектах Республики.
1: Совершенно верно. На канале Аспекты Башкортостан наши трансляции запущены в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Ваши сообщения мы ждем в чате YouTube-трансляции для того, чтобы делать эту программу вместе, обсуждать текущие новости, делиться впечатлениями о них. Значит, сервис «Бусти» для того, чтобы делать добровольные пожертвования и поддерживать нашу деятельность, доступен к вашим услугам. Ссылки в описании к нашим трансляциям вы найдете. План у нас сегодня близок к самому традиционному. У нас пресса, у нас фрагмент программы «Аспекты мнений». Экономист Всеволод был гостем этой программы вчера. Вот. И в гостях мы сегодня ждем интересную, на мой взгляд, собеседницу. Издательница журнала Ufa.sobaka.ru Элиза Савасина будет у нас в гостях. Человек, который многие годы занимается издательским бизнесом в нашем mm-hmm. городе. И, в общем, пережила, мне кажется, вот все, что можно в этом смысле пережить. Возникновение из ниоткуда, бурный рассвет. Дальше. Скажут «закат», но вроде как и...
0: Даже некоторых своих рекламодателей, я бы сказала, пережила. Еще как. То есть некоторые люди,
1: как там говорили раньше, люди там, э, страны возникали, расцветали и э, исчезали под властью Рима. Тут то же самое, как бы примерно. Все это во второй части мы обсудим с нашей гости после 9.30. И... Вот, значит, вижу приветствие, которое нам пишет Вадим Беляков в чате трансляции. Вадим, привет! Приветствует Анну. Присоединяйтесь к начинанию Вадима, тоже приветствуйте Анну, тем более она у нас не очень часто бывает, пока в лучшем случае раз в неделю, а иногда и реже. Вот, а, собственно, Вадима мы тоже приветствуем. И, кстати, сразу, пользуясь случаем, прононсирую, у нас через час после окончания утренней программы в 11 аспекты городской Сред... Ой. Аспекты ЖКХ, ЖКХ наверное? Да, конечно, вот да. именно ЖКХ. Мы с Вадимом этот проект Вместе делаем. И сегодня у нас гость самый знаковый в этом смысле персонаж в республиканской иерархии, вице-премьер правительства по вопросам ЖКХ и строительства Алан Марзаев. Угу. Мы его ждем, живьем в студии, поэтому множество тем и вопросов планируем обсудить. А вы? свои тоже подбрасывайте, конечно же, с помощью э, комментариев в анонсах. Анонс вот-вот появится в Телеграм-канале, а в Ютьюбе уже есть. В общем, такой у нас план. Э, все понятно, поэтому давайте перейдем к содержательной части, к обзору прессы.
0: Давай. Я хотела начать с важной, на мой взгляд, новости на Башен форме. Смотри, Руслан, в Уфе из-за мошенников женщина лишилась с половиной миллионов рублей. Так. Ох, В полицию Уфы обратилась 64-летняя жительница. Она рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Голос в трубке сообщил о попытке хищения средств с ее счета. А,
1: ну так это уже понятная схема, привычная, к сожалению. Она
0: взяла кредит на 2,5 миллиона рублей и перевела полученные средства на безопасный счет. Мне кажется, что это...  — — Это на, ужасно. — На
1: безопасный? —
0: Да. То есть он вот ä, предложил ей перевести А-а, средства на безопасный
1: Так называемый безопасный. —
0: Да, да, да. да. <с> <wele> и это же каждый раз эти разводки, они, они становятся чуть другими. И все новые-новые пожилые люди ведутся на это.
1: — Да. И люди, которые на том конце провода сидят, у них уже и речь стала куда, куда более соответствующей, поставленной, как бы, и терминология, которую они используют, действительно такая близкая к реальный, что ли. У меня тоже такие звонки были совершенно недавно, я даже пытался поначалу отыгрывать, ну, пытаясь разобраться, дойти ага. до какой-то такой точки, где же будет очевидно, и где можно будет уже высказаться на эту тему, что я об этом думаю. Ну, вот так. И если верить э, злым языкам, это все происходит чуть ли не под под покровительством некоторых э, структур, которые как раз за безопасность должны отвечать. И все эти колл-центры, так называемые, находятся в местах не столь отдаленных, э, в разных регионах страны. И это стало чуть ли не таким легальным, можно сказать, бизнесом. И, как говорится... Каждый в этом смысле отвечает сам за себя. Я бы сожалению. хотела на
0: самом деле сказать, обратиться к детям таких женщин и мужчин ну как нужно мне кажется проводить вот эту профбеседу гигиену. Да, потому да, что да. на это же ведутся то есть у меня родители вообще не берут с незнакомых номеров трубки они уже надрессированные.
1: — ну это тоже не совсем правильно мало ли кто-то важно может ты звонишь с ну всегда телефона. пишут
0: обычно теперь в whatsapp или в telegram ну, то есть если ты в этом не разбираешься лучше мне кажется не брать вообще если и есть смартфон, я
1: например советую и что и делаю кстати угу. близким легко ставится определитель номера так называемый от яндекса если яндекс приложение поставить то сам Алису, она будет номера подписывать. А ты знаешь, что Яндекс
0: подписывает звонки из военкомата как полезный звонок?
1: Такое возможно согласен. Ну, например, вот у меня таких звонков не было, но звонок, например, из сервисного центра там автомобильного или там mm-hmm. из компании фанет условный, он подписывает как полезный звонок, и в этом смысле он не врет. А все остальные звонки с рекламой он подписывает либо как спам, либо как нежелательный, либо рекламой подписывает.
0: Я хочу также отметить, что Альфа Банк, Сбербанк и Дубльгис тоже дают подписи, вот. если это подключить. То есть очень много есть сервисов, этих сервисов. куча,
1: поэтому как бы в этом смысле даже так можно себя обезопасить, а там уже принимать решение в моменте, глядя на то, кто. Но всегда
0: это можно перепроверить, позвонив в правоохранительные органы, uh-huh. то есть ну, или позвонив
1: бдитель... самостоятельно в тот банк условно или в правоохранительные органы, если они таковыми представляются, uh-huh. они имея в виду мошенники.
0: В общем, будьте бдительны, правда, очень расстраивают такие новости.
1: Абсолютно точно. Так, тем временем к нашим э, баранам. Давай. Э, значит. Московский комсомолец в Уфе, вот решил я обратить внимание на публикации данного издания, буквально еще пару дней назад, оказывается, сообщал, что для бойцов башкирских батальонов в зоне специальной военной операции собирают не материальную помощь как угу. или там какие-то предметы гигиены, как может показаться, а лисьи хвосты.
0: Это шапки, чтобы делать?
1: Судя по всему, я вот процитирую. Об этом, в частности, сообщил Алик Камалединов, инициатор создания этого самого добровольческого военного формирования, а также ветеран морской пехоты. Он у себя в ВКонтакте написал, что на днях сам уезжает к бойцам на Украину. «Лисьи хвосты — это принадлежность наших батальонов к нашей родной республике», — добавил Камалединов. «Если у кого есть возможность передать хвосты, пишите в личные сообщения».
0: Видимо, для шапок, мне кажется. Ну, или как-то повязать Ну, за- закрепить,
1: видимо, куда-то у-гу. там в районе. А они сейчас
0: не будут отстреливать лис? У меня такой вопрос.
1: <связано> а, в смысле, не возьмутся ли за это да. у нас активные охотники, за то, чтобы это <связано> делать? Ну,
0: <связано> ну, тут же, ты же понимаешь, патриотизм, адреналин.
1: Всяко может быть, всяко. Ну, насколько это поможет в зоне боевых действий, это вопрос. Не станет ли это, наоборот, каким-то элементом лишним, который усилит риски узнаваемости да. Слушай,
0: мне кажется, что когда мы говорим про людей, которые отправляются туда, у них есть определенная доза адреналина и, не знаю, каких-то гормонов, которые, наоборот, вот эти хвосты придадут...
1: Что, Веры в себя.
0: Да, что они за правое дело и родина за нами.
1: Ну, может Тут,
0: быть... А, как бы, две ну две да, две да, стороны? да, понятно,
1: можно по-разному оценивать этот момент. Ну вот пока просто вот сообщаем, угу. да, соответственно, раз об этом написано. И сразу же возьму материал еще один в Московском комсомольце значит, о том, что чиновник, подписавший разрешение на стройку у Госцирка, угу. это та самая знаменитая, ужасная, пока еще не построенная, но значит, спорная стройка на территории кафе, так вот этот чиновник оказывается уволился в тот же день.
0: Подписал и уволился.
1: Да, Мэри УФы разберется в ситуации со строительством высотки на месте снесенного кафе. На днях арбитражный суд республики разрешил компании Проспект продолжить возведение жилищного комплекса The Prime рядом с парком. Теперь администрация столицы Башкирии пытается оспорить в суде собственное разрешение, выданное застройщику в девятнадцатом году. Вот, кстати, а вот... в 2019
0: году кто у нас был? В 19-м Мустафин? Там
1: еще Мустафин был, кстати, даже. Не Греков. Угу. И вот э, в этом смысле даже иногда, э, вот когда такие вещи я в очередной раз констатирую, волей-неволей начинаю вставать на сторону застройщика. А ну, раз... чего же? Ну вот потому что, ну вот власти, ну будьте вы последовательными, да, ну вот вы не можете как-то отстаивать свою точку зрения, принимать нормальные э, сбалансированные решения, согласованные с жителями. Ну вот не можете, ну тогда вот давайте, извольте, как говорится, разрешать и не вставлять палки в колеса бизнесу. Мне лично абсолютно не нравится идея угу. застройки этого территории высотками. И в принципе точечное строительство мне не нравится. Но у нас же по другому это никак получается. А откуда ты
0: знаешь, что этот чиновник действовал добровольно, а его его не пролоббировали быть лояльным при помощи купюр там с изображением
1: а, да. ну так, блин, ну это он же часть власти был на тот момент, опять же. Почему тогда за этим не следили его начальники? Почему не предпринято каких-то мер правоохранительного характера, скажем? А это же
0: всегда вопросов много, ответов нет.
1: Да, да, мы их задаем поэтому вслух, и они остаются без ответов. Вот тут как раз приводится конкретика. Разрешительный документ, действующий до 26 года, подписал вице-мэр Радмир Муслимов, в тот момент исполняющий обязанности городского руководителя. А, даже он еще и за... мэра замещал, получается, угу. в тот момент конкретный. Ты
0: не было, получается, еще. Типа угу. отпуска,
1: наверное, нет, он был уже а. мэром, а просто отсутствовал в этот момент, судя по всему. Как утверждают источники, этот документ стал причиной отставки Муслимова, который попрощался с должностью в тот же день, как поставил свою подпись на разрешение. Чиновник якобы не только подмахнул бумагу, но и изменил вид разрешенного пользования без проведения публичных обсуждений и согласования с мэрией, а также предоставил интересантам дополнительный земельный участок площадью 60 соток и уменьшил зону охраны госцирка а потом предпочел оставить свой пост. Ну вот, если все это правда, конечно, очень похоже на то, о чем ты говоришь, что это коррупционный составляющая. То есть человеку уже было не жалко пост, он получил как бы реально... Ну, подожди, Руслан, мне кажется,
0: большинство людей, которые приходят во власть, давай будем честными, они пытаются, пока они у кормушки, быстрее нахапать. Потому что есть дети, жены, внуки и все так или иначе пытаются быстрее-быстрее-быстрее заработать, пока есть возможность, а потом отвалиться. Разве не так?
1: Ну, как показывает практика, скорее так, но мы же хотим верить, что все-таки это скорее исключение, чем правило такое поведение.
0: Без комментариев, как Да, говорится. без комментариев.
1: Да, давай дальше
0: что-то. А,
1: а, кстати, добавлю, давай. сегодня у нас, не у нас, точнее, вот в пруфах, насколько я знаю, в 11 утра пресс-конференцию приведет застройщик. Журналистов собирает, мы тоже там планируем Слушай, быть.
0: Застройщик, на самом деле, расчехлил уже свою кубышку. И я очень много читал материалов, которые под видом общественно значимых выходят, где вот там сделается рекреационная зона, сделается там детская площадка, Пытается сейчас купить общественность. А-а-а. которые не в курсе, да.
1: Ну, как говорится, при желании разместить рекламу, э, СМИ должны быть к этому открыты. Это, мы к... открыты, кстати. Этим и этим
0: занимаются СМИ, Окей, да. Окей,
1: мы тоже разместим, если что, но при этом вот мнение свое рассказывать <связать> мы не прекратим ни при каких обстоятельствах, конечно.
0: Окей, смотри, цифры, мои любимые. Правда ПФО пишет, что в
2: Башкирии... О, и...
1: секунду, Давай. В- Вадим, который в мэрии работал, вот нам пишет, что неправду, пишут э, московский комсомолец, Муслимов ушел из мэрии не в девятнадцатом году, а в конце 21 первого или в начале 22 второго. Ничего себе! Ну, если это так, тогда грош цена, конечно, информационной составляющей данной статьи.
0: Тогда еще больше вопросов. Еще больше, конечно. Тогда, получается, что это действительно было согласовано в мэрии, если человек после этого остался и был там еще два года. Да,
1: да, и никто не убегал, грубо говоря. Понятно.
0: Ой, давай про мусор. Давай. В Башкирии ищут подрядчиков для вывоза мусора за 7,5 миллиардов рублей. Два рекоператора объявили 8 тендеров. Какие операторы? Смотри, два из четырех. да. Первый – это муниципальное предприятие «Специализированное автохозяйство по уборке города Уфы». Оно готово заплатить 719 миллионов рублей на три года с 23-го до конца 25-го собирать отходы на территории Октябрьского района. То есть за 719 миллионов рублей три года собирать отходы с Октябрьского района и вывозить, собственно, на Черкасы. А второй оператор – это рекоператор «Эко-сити». У него семь контрактов на общую сумму 6,7 миллиарда рублей. Это вывоз мусора из Кумертау, Федоровского, Куюргазинского, Кугорчинского. Да. Ну да, вот это Сибай, Обзелиловский. Ну то есть цифры колоссальные.
1: Ну да, не зря, же у нас, не зря же у нас идет вот это вот э, выдавливание, скажем так, относительно не местной компании. имели вот строит с тем, чтобы как раз и косить да, более местная компания, скажем, заменила ее, и эти деньги пошли э, в какие надо, карманы.
0: У меня больше вопросов, я тут нигде не увидела просортировку мусора, то да. есть только вывоз.
1: Ну что. А где
0: сортировка?
1: Сортировка пока не до нее, пока у нас вот другие проблемы. Сейчас я вот о них расскажу. Другие проблемы на
0: столько миллиардов. Слушай, но ведь не останется потомкам Шеймуратова земли чистой такими темпами.
1: Согласен. Сейчас вот опять же в условиях вот этого передела, я же рассказывал в одном из эфиров, местные муниципалитеты стали расчехлять в свалки ранее законсервированные, потому что рекоператор вывозил все-таки в одно место централизованно, а теперь там машин не хватает, его выживают, нового не завели, и людям же надо как-то вывозить. И вот, пожалуйста, свалки вновь цветут и пахнут в прямом смысле этого слова. —
0: Ты вот просто как не знаю, последний либерал, да собираешь мусор, сортируешь, возишь его везде, где его принимают.
1: Uh-huh.
0: Я даже одежду, вот, э, ушел HNDM, да, не берет одежду на переработку. В Нагаево теперь приходится а возить что? одежду. Экобур Нагаева, они принимают текстиль, они делят там его по трем фракциям.
2: Uh-huh. Я тебе
0: потом покажу. Да, ты ездишь в Нагаево, чтобы отдать, а тут просто ты сам, как человек, заботишься, а тут государство которое должно об этом заботиться. Оно и заботится. Вот а,
1: же парадокс. Но так же происходит из-за этого парадокса. Мы, ну, мы абстрактные, мы приходим к выводу, что вот пути расходятся да, отдельных людей и э, той среды, скажем так, мягкой, в которой эти люди живут. Опять-таки, э, все понятно с этим. Ну вот у нас же другие проблемы. У нас строители школы, например, в ЛНР из Башкирии, пожаловались Радио Хабирову на долги по зарплате. И как совершенно справедливо замечают некоторые абсолютно позитивно настроенные по этому поводу люди, ничто так не дискредитирует э, ситуацию, те же самые вооруженные силы, как вот эти вещи – То есть, условно говоря, даже эти люди понимают, что одиночный пикет с голубем, он особо-то и как бы отношения не имеет к дискредитации, а вот это вот, когда людей кидают просто-напросто на деньги, то есть обманывают как бы своих же, которые рискуя как бы жизнью в том числе, как бы помогают, это все как раз-таки бросает тень самым наихудшим образом изначально вот Медиакурсеть об этом сообщила. Жители Баймакского и Стерлитамакского района обратились на эту тему к Хабирову. Мужчины сообщили, что не получили зарплату за работу по восстановлению школы 22 имени Шаймуратова в городе Петровской в Луганской Народной Республике. Так, например, Салават Давлетбаев в комментарии на странице главы региона в соцсетях пишет от имени бригады из шести человек. Мы с Баймакского района в составе 6 человек отработали две недели в ЛНР. Оплату обещали до 10 сентября. Денег нет, ни слуха, ни духа и трубку никто не берет договоры на руках то есть даже бумаги угу. есть что делать задается он вопросом в Минтруде Башкирии сообщили, что оплата труда строителей, которые работали в ЛНР, находится в видении прямых работодателей, а не министерства. А кто, интересно, прямой работодатель? Условные там ООО, там какой-нибудь строитель, ну, наверное. Но
0: ведь это же уезжает туда строитель с разрешения Минтруда как бы, республики, мы же Ой. это поощряем всячески.
1: Но Минтруд, собственно, Минтруд конкретно, наверное, Ну, Причем, образно вот
0: этот аппарат.
1: Ну, вообще, в целом, да.
0: Мы же это поддерживаем, ну, как бы, мы да. же колонны отправляем, мы, мы же гордимся.
1: Мы их, да, на каждом углу об этом, как говорится, рассказывать стараемся. Опять же, вот тут надо, наверное, как бы за чистую монету все не принимать, но очень похоже на правду. И в этом смысле я бы, конечно, на месте людей, принимающих решения, прям подсуетился и очень быстро постарался бы решить проблему. И самое главное, не просто выплатить выплатить этим шестерым, как бы это не решит э, ситуацию в корне, ведь надо понять, что происходит, кто кого где обманывает, на каком этапе. — Где
0: деньги застревают, а мне кажется, деньги все равно выделяются, Руслан. Они просто где-то оседают. И не доходят до конечного. Вот.
1: А если они еще и разворовываются по пути, ну тогда ну вообще, как бы, я не знаю. Мне
0: кажется, нужен уже комментарии от, собственно, Цуры и Прочаковской. Ну, должны что-то сказать.
1: Должны. Ну вот, это же... Вот на оперативке в понедельник, да, ей бы хорошо озвучить как одну из проблем уходящей недели.
0: Ой, давай дальше к цифрам. Да, я да. все не могу из них вылезти. РБК, и не только РБК, пишет, что кабинет министров Башкирии утвердил повышение платы за эвакуацию авто.
2: Mm-hmm. Вот так
0: вот. Теперь, ну, смотри, было полторы тысячи, стало 2550. А размер платы за хранение транспортных средств категории А вырос с 12 рублей 50 копеек до 20 рублей. Категории Б и Д с 25 до 40. То есть, по, по мне, ну, я просто не автолюбитель, да, это ощутимо возросло, не?
1: Вообще, да. Э-э- ну, что я могу сказать? В этом смысле, да, паркуйтесь правильно. Я как бы кровожаден, хоть и сам автолюбитель. Угу. Как бы, и не паркуюсь там, где нельзя. И вынужден, бываю, даже не пойти туда, куда собирался, угу. если парковаться негде. И не бросаю машины. Поэтому как бы те, кто бросают, должны платить. И платить как можно больше. А, то есть
0: ты хочешь сказать, что еще надо увеличить? Более того,
1: эвакуировать более <связано> нещадно, как бы, а не так, как сейчас. К сожалению, эти службы тоже идут по пути наименьшего сопротивления, эвакуируют зачастую не там, где реально машины мешают и создают пробки, а там, где им самим удобно погрузить.
0: Слушай, а я вот э, так, третий год буду обращать внимание, что на углу Ленина из Акива-Леди паркуются машины прямо на пешеходной части, поскольку Советская площадь перекрыта, и всем этим министерствам парковаться негде, они около этого, получается... Там вот, это, около этого дома, где аллея скульптур, да, да они там понятно. все время паркуются, вот мы там никогда не можем пройти. Но там я ни разу не видел ни одного эвакуатора.
1: Ну вот, видимо, там что-то мешает эвакуатору удобно погрузить машину, поэтому они этого не делают. Действительно, если на пешеходном переходе, это вот первым делом нужно забирать, Они а просто когда под знаком стоит и, в принципе, не мешает никому. Как бы вот у нас тут на Чернышевского, я бы не сказал, что сильно люди мешают, стоят mm-hmm. напротив там, Сбербанка и так далее. Но там каждый день буквально этот процесс идет, я его наблюдаю ежедневно во время обеда. И как бы, блин, ну, правильно, как бы я же сказал, да, я в этом смысле как бы против того, чтобы люди нарушали. Но еще раз, да, службы должны бы все-таки думать не только о деньгах и скорости своей работы, а о том, чтобы все-таки улучшать эм, пропускную способность улиц и эвакуировать оттуда, где люди реально мешают. Вот так. Значит, дальше. Давай. А, ну, опять же, я все продолжаю тему, э, так скажем, связанную с Украиной. Следком возбудил дело из-за задержания российских учителей на Украине. Узнали, пишет э, Уфа-1, есть ли там учителя из Башкирии. Ну, сразу забегая вперед, скажу, что официально прокомментировали издание Ю в пресс-службе э, Минобразования и сказали, что учителей республики Башкортостан там нет. То есть в этом смысле, как бы, нашу республику это никак не касается.
0: Ну, конечно, у нас и так дефицит учителей. Куда им ехать-то еще дальше?
1: Ну, тут такое, как бы, если опять же пообещать карьерный рост, деньги, а у человека, например, какие-то еще личные обстоятельства, «хочу поменять», там, я не знаю, в своей жизни все, «хочу бросить», Опостырившего мужа, <laughs> я не знаю, условно. Ну, как бы, вот и смех и грех, конечно, да, тут э, смеяться, наверное, не совсем уместно, но вот жизнь такая же штука. С другой стороны, если взять официальный комментарий российской власти в целом, mm-hmm. там вообще из России учителей нет, поэтому, может быть, эта история, как бы, она из пальца высосана, хотя, опять же, косвенные признаки показывают, что, может быть, Однако и в
0: Телеграм-канале... Плющева, я вчера читала, что в эфире его Breakfast Show Стани Филлигенгауэр, один из представителей, собственно, Украины сказал, сказал, что он не может подтвердить эту информацию.
1: Mm-hmm. Ну вот, то есть опять не же... Не может подтвердить. Сложно, сложно здесь искать правду в этом деле.
0: Uh, давай вернемся в... Так, Уфу. Ага. Uh, к киоском, знаешь, ли, вернемся. А смотри... Uh, МКСЭТ выходит магниты и поиск национальной кухни. Проверяем, как в эфире работают туристские центры. 12 сентября в ходе вот этой оперативки глава Башкирии Ради Хабира заявил о своем желании проверить, как работают у нас вот, эти вот, туристские киоски, да, которые стоят, там их 5 штучек. МКСЭТ решили не ждать Азамат Нухов, да, и он пошел, собственно, изучать, что происходит. Смотри, они начали с набережной Всипайлово. Там стоит этот туристический киоск, но он закрыт. И по словам сотрудников кафе, которые рядом с этим киоском, этот информационный киоск работает только летом и зимой. И на базе этого киоска проводятся мероприятия для детей. Дальше из Сипаилова ребята поехали на горсовет, где в самом здании горсовета есть киоск, в самом здании, получается, тебе нужно зайти, где продаются там магнитики, Угу. — Ну, то есть вот такой обычный вот сувенирный киоск. По словам человека, который там работает, 15 человек в день там заходит, интересуется, спрашивает. В
1: день? Ой-ой-ой, да. всего ничего. — Да.
0: Потом они доехали, разумеется, до Монумента Дружбы. И вот там самый большой киоск, самый большой и, получается, благоустроенный, потому что там есть столики, где можно присесть, диваны туристическая информация, сувенирная продукция обширная. Девушка, которая там работает, ответила, что там основной поток в летний период. Это экскурсионные группы до 30 человек, это туры на теплоходах, они туда заходят. И вот он самый посещаемый. Однако зимой он, скорее всего, работать не будет, потому что там нет отопления. Вот так вот, да. Потом, по, судя по филиалу Дубльгис, они нашли киоск на улице Аульная 1-2. О, как! Да, но он оказался закрыт точно так же, как и филиал на гостином дворе. Угу. Да, то есть, а нет, филиал на гостином дворе открыт, но там а, в основном проводят вот эти вот экскурсии на двухэтажном автобусе. Угу. То есть выяснили, что из пяти работают
1: три. Три. Да, и то
0: зимой работать не будут.
1: Да понятно, что это все, опять же, освоение бюджета, и толку никакого нет реального отношения к развитию того же туризма. Печально? Что ж тут скажешь. И, кстати, вот прошедший пожар в нашем ТЦ Меркурии или колхозном рынке, как более привычно, Колхозка. много разных тем для обсуждения вызвал. Почему в горящий ТЦ сразу же не, при, не прибыл вертолет? Ответил глава Госкомитета по ЧС, пишет УФА-1. Оказывается, Согласно федеральным правилам тушения пожара с помощью вертолета в ночное время запрещено, пояснил руководитель госкомитета. Это связано с безопасностью. Если бы мы отправили вертолет на тушение пожара ночью, мы бы лишились лицензии и больше бы вообще не смогли его эксплуатировать, оказывается, А зачем ценно... тогда покупали вертолет? Да, вот это вопрос. Он в итоге, кстати, летал же днем, там зачем-то доливал. Его воду. очень многие
0: фотографировали, да, да, видел да кучу как, фотографий. как он
1: летит и половину содержимого сливает по пути, потому что не герметичная вот эта вот э, капсула для содержания угу. воды. Это первое что люди как бы заметили второе, что надо ли было вот это все, все-таки использовать, учитывая, что, в принципе пожар, по большому счету, был потушен, а вот это лишние тонны воды дополнительно уничтожили оставшиеся в целости и сохранности имущество арендаторов, а именно товар, который они продавали и так далее. в общем, если это все вот так, опять же, как делают вывод наблюдатели. Хочется в очередной раз голову пеплом посыпать и, в принципе, ничего этого не слышать больше.
0: Ты знаешь, у меня несколько знакомых там работают и работали в торговом центре Меркурий. И я хочу сказать, что эти же проблемы с пожарной безопасностью там были давно. Там очень-очень холодно. И многие арендаторы ставили вот эти маленькие обогреватели, подключали. То есть там компьютер, обогреватель, чайник. Это было всегда. И когда становилось холодно, все доставали это, подключали. То есть...
1: Это, это же ну, был колхозный это, рынок, это, это был, колхозка Это был вопрос времени значит, да, да, есть, Я знаю,
0: что это было еще когда времена Я училась в институте, значит 12 год
1: У-у-у. Да,
0: вот так вот 10-й, 12
1: Понятно, но с тех пор-то вроде там особо не менялось По крайней мере вот это У-у-у. вот ключевое здание Что ж, мы должны сделать паузу, обзор прессы мы на этом закончим, фрагмент программы «Аспекты мнений» с экономистом Всеволодом Спиваком послушаем, а вы, друзья, далеко не убегайте, ставьте лайки, пишите вопросы, у нас вот-вот появится гостья, издательница журнала «Уфа собака.ру» Элиза Савасина. У нас в республике есть такая любопытная структура, как региональный фонд. Неоднократно журналисты обращали на него внимание, пытались понять, какие там деньги вращаются, куда и что. Мы более-менее понимали, что эти деньги не сильно подконтрольны, что они используются иногда во благо, по быстрым, скажем, схемам. Идут, например, на спасение футбольного клуба Уфа, там на хоккейного клуба Салават Юлайф, какие-то еще нужды. Строили вон цуры всякие. И вот у нас новость, что этот самый фонд требует у футбольного клуба больше 100 миллионов, вроде как, через суд. Как это можно объяснить, может
3: быть? С одной с точки зрения, клуб, насколько я понимаю, частный, да, Вообще. Да. юридически частный, uh-huh. да, поэтому западные клубы получают прибыль, и, соответственно, если кто-то тебе дал в долг, ну, бизнес, ты должен дивиден, бизнес, 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 бизнес да. кредит и все. А. А. С другой стороны, если мы говорим о России, то я думаю, очень мало команд спортивных, футбольных, хоккейных могут рассчитывать на самоокупаемость. да, Очень мало, я думаю, что практически ноль. Вот. Соответственно, когда фонд давал деньги, ну, наверное, он не рассчитывал получить обратно. Может быть, ему обещали, что придет какой-то спонсор, и надо какое-то время там перебиться, и как ну, это странно. — Опять же, обещали. Да. Что за понятие такое обещали? По рукам ударили и дальше пошли? Или все-таки документы реально какие-то? — Не, ну, если идут суд, есть документы, конечно. Если, а иначе как? Иначе... Ну, фонд же не может просто так деньги дать. А относительно того, что это сам фонд, ну, мы видим, что, в принципе, этот фонд повторяет те же фонды, которые есть в Российской Федерации. Помните, у нас же есть Роснефтегаз, по-моему, да, компания, где У-у-у. собраны акции «Газпрома», «Роснефти». И все понимают, что там должно оставаться триллиона рублей, и никто не понимает точно, сколько и куда они расходуются У-у-у. там даже по-моему, одно время был руководителем наш министр нашего министерства. Нашего... Да, Геннадий Дебукаев. Да, да Геннадий да, да. Да, да. То есть, в принципе, да, вы видите, властям и на федеральном, и региональном уровне нужны некие карманы, откуда они могут туда деньги, не руководствовать строгими правилами. Ну, кажется... Я считаю, что это неправильная практика в целом. Но нас и на федеральном уровне есть, и есть. по всему
1: Понятно, что отсутствие прозрачности, оно смущает людей, которые стремятся к законности, ну вот как нас с вами. Но ведь у нас очень забюрократизированные, скажем, процедуры выделения денег туда или сюда это как раз позволяет срочно решать вопросы. Как тут быть, я не знаю, в идеале? Если отказаться полностью от таких институтов, мы получим удлинение сроков. А если не отказаться, то мы получаем то, что мы сейчас имеем, абсолютную непрозрачность.
3: Ведь есть всегда дух закона, есть буква Мы. закона. Угу. Вот пока нет духа, попытка исправить ситуацию накапливанием различных букв, она обычно ни к чему не приводит. Она приводит лишь к забюрократизированности, понимаете? И поэтому у нас растет забюрократизированность и в образовании, и поэтому у нас растет забюрократизированность и предприятий частных, и государственных предприятий. Поэтому, на самом деле, на месте чиновника, мне кажется, что ну, реально трудно управлять, потому что ты должен любую закупку, любое действие сопровождать какой-то массой документов. Но вырваться из этой логики без системы обратной связи мы дальше уже выходим на политический вопрос, что должна быть обратная связь, чтобы... потому что это должно быть мерилом твоей эффективности, и тогда можно отказаться от а, многочисленных бумаг в принципе. Если у тебя нет системы обратной связи, то ты пытаешься забюрократизировать. Но это обычный путь в никуда был пример с Либерии, когда бывшие рабы, потомки рабов из Африки захотели создать государство в Африке, такое же, как в Америке. Взяли Конституцию, собрали денег, пожертвовали, купили. А в результате получился равно Либерия, где факты каннибализма были да, еще в 20 века зарегистрированы, где рабство отменили там чуть ли не в середине. Формально отменили, неформально оно и есть. Само по себе просто взял американскую Конституцию, перенес все законы, перенес, это не работает. Но мы в России тоже И мы почти перенесли. перенесли Соответственно, отсутствие уважения закона, мы пытаемся компенсировать с лишней это, это проблема. Я не могу ее просто решить. Он не просто решается конкуренция, да, но мы видим, что сейчас невозможно.
0: Продолжаем наш эфир. Руслан Валеев, Анна Я и Никита Полянин.
3: Да, лишь
1: скажу, что был позади у нас фрагмент программы «Аспекты мнений» с экономистом Всеволодом Спиваком. Угу. Вот. А прямо сейчас мы с удовольствием представляем сегодняшнюю гостью нашей программы, издательницу журнала «Уфа-собака.ру» Элизу Савасину. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Элиза. Слушайте, ну вот первый вопрос, который просто сразу рвется. Глянет скорее жив,
4: чем мертв? Наверное, самый распространенный да, вопрос. да да, да. А, пытаются хранить, не знаю, последние, наверное, лет пять все пытаются похоронить глянец. Да. В этом году случилось невероятное, не знаю, в курсе вы или не в курсе, но ведущий глянец мира – это издательский дом Конденаст, который а, издает такие журналы, как «Вог», «Татлер», «Гламур», «Архитектура дизайна АД», «Джек Ю». Я думаю, что все знают… Ну, это, это ведущие мировые журналы. И в этом году в сфере событий издательский дом Конденаст принял решение… О выводе, ну, закрытии этих После брендов в России. В России.
1: В России. В России. Ага. И
4: теперь в России нет Вога, и для угу. меня это вот лично для меня это прям трагедия. Потому что в профессиональном мире, безусловно, что ну, это главное вообще,
1: что,
4: чем я двигалась 20 лет работы в своей
1: сфере. Некий ориентир профессиональный.
4: Это, во-первых, ори... да безусловно, ориентир, и в общем-то. Глянец все хранили-хранили. Uh-huh. В итоге вот случилось такое, что ведущего глянца в России не стало. А мы привозили 1 июня главного редактора журнала ВОК Ксению Славьеву, ну, уже экс-главного редактора. Это uh-huh, было... Россия. А, да. Это было такое крутое очень для и событие, потому что, ну, это просто... Ну, я просто счастлива, что Андрей Артемов, паблик-токс, который мы делали, которого мы пригласили в УФУ, смог сделать такой сюрприз нашим гостям и привести свою ну, подругу, свою приятельницу, вот Ксению Славьеву. И мы много про это разговаривали, потому что ее слова, наверное, такие важные. Люди так сильно хотели похоронить глянь, что когда его не стало, все поняли, насколько он был нужен. Вот, например, я сама оказалась в такой, значит, информационной яме для себя, потому что в мое информационное поле, оно что же специфично, да? оно стояло из вот этих вот онлайн-продуктов, ведущих журналов. Кроме этих журналов, которые закрыл «Контрана», закрылись еще «Элли», «Декорейшн», а мы знаем, что «Эсквайр», и так далее, и так далее. Там Космополит там практически весь глянец мировой, который существовал в России там в течение 20 с лишним лет, Вот его, его нет а всего. что-то
1: осталось из таких известных мировых вещей? Вообще а... же ничего получается. Ну... Вот, вот все, что я знаю, вы перечислили. Может быть, я чего-то не я знаю. Я сейчас скажу,
4: что осталось. Вы будете смеяться, наверное, в Клэр. Мари Клэр говорили, мы уже не ушли. Почему же про нас никто не пишет? Слышала, только опосредовала. Ну, я, конечно, в глубине. Я дружу со многими главными ректорами российского глянца. А на презентации нашей интерьерной книги «Уфа Дизайн Бук» мы привозили Алексей Дорожкин. Алексей Дорожкин, главный редактор журнала «Эль Декорейшн Раш» в течение 10 с лишним лет. Наш большой друг, я привожу его, по-моему, там, в пятый раз уже в Уфу. А «Эль Декорейшн Раша» тоже больше нет. Угу. И мы как раз я его привезла, потому что это... Знаете, вот я, я не понимаю, почему хоронит глянец. В какой-то момент я сидела, знаете, так и думала... Я хороший продавец, я очень профессиональный рек- рекламист. Мне по барабану, что продавать. Да mm-hmm. вот иначе бы ваш глянь. Если пишет, бы, понимаете, много, да? нет, вот в чем дело. Если бы он не был нужен клиентам,
1: mm-hmm.
4: я бы не делала его. То есть я, я же не психически больной человек, понимаете?
1: Так, логично.
4: Зачем я uh-huh. буду делать то, что как бы не нужно. Uh-huh. Uh-huh. Да? Я, очень, палки. я uh-huh. очень много про это сама с собой разговаривала. Разговаривала с профессиональными людьми из нашей области. К сожалению, не в Уфе все живут, да, потому что в Уфе коллег у меня ну, в моей сфере нету, uh-huh. Но с коллегами других городов я прям со специалистами, со многими дружу. И вот понимаете, он есть, <laughs> и мы его делаем, потому что <laughs> в нем высокая востребованность. Есть, uh-huh. есть люди, которые хотят
1: там быть.
4: И хотят быть, хотят рекламы, реклама работает. Uh-huh. Это все абсолютно... Um, крутый рабочий инструмент для продвижения, его не... замены ему нету И все пройдут онлайн, бесконечно онлайн. У нас интернет-журнал «Собака.ру» – это другая франшиза. Uh-huh. Это не интернет-сайт при журнале. Uh-huh. Um, ру онлайн онлайн-проект и ру журнал – две разных франшизы, два разных проекта, мы отдельно за них платим. И когда мы открыли uh, онлайн-журнал «Собака.ру», она uh, сказать, что Интернет-журнал собак это тоже единственный интернет-журнал в УФЕ, потому что все остальные это в формате информационных сайтов там существует. Вот вот нормальный интернет-журнал, такой э, лайфстайл, да, э, только собака в Уфе. И я такая думала: вот сейчас мы откроем интернет-журнал, мы там сейчас сделаем, сделаем, все клиенты, наверное, перейдут и успокоятся. Мы сделали шикарный продукт там, со всем дистрибутированием всего сайта во все соцсети. там У нас прекрасная просматриваемость, мы делаем креативные проекты на сайте, такие же шикарные съемки, да, но все только в онлайне. И вот, знаете, у меня два года назад случился стопор, когда мы приходим к клиентам, которые хотели этот онлайн, которые говорили, вот нам только онлайн, нам все... И мы говорим, говорим, вот мы вот... Они наконец-то говорили, сделали. в Инстаграм? Они говорят, все прекрасно, но мы лучше пойдем в печатный журнал. А
1: конечно, Они то И в
4: итоге, вот, например... Мы же, понимаете, мы же франшиза Петербурга, да, Ру это питерский проект, крутейший питерский проект, в котором э, работает невероятно профессиональная редакция, как бы, да, это самые такие э, классные люди креативные Петербурга, я часто бываю в редакции, я их очень люблю, мы, как бы, очень много взаимодействуем с ними. И вот Петербург, например, рекламу продает примерно ровно пополам. Половина идет в печатную версию, половина рекламодателя идет в интернет-версию. Угу. Если вам интересно, я могу цифры сказать по другим вообще СМИ немножко там по-российским. да? Конечно. Например, Кондонаст, вот со всеми этими вог и так далее, они продавали до закрытия примерно там менее 50% вот это был онлайн. Uh-huh. То есть печатная версия, это более 50% продажи была в нас. При этом, например, журнал «Максим» такой, uh-huh. помните, да? Когда сюда приезжал главный редактор, там мы тоже с ним общались в рамках, не буду говорить какого бренда, нельзя рекламировать э, сигаретные бренды. В общем, да, неважно. Вот он сказал, мы продаем так, 30% у нас печатная версия, 30% у нас онлайн, ну, как наш сайт, а 30% вообще YouTube. То есть все продают по-разному. Собака Питерская вообще продает пополам. В Уфе. (laughs) Возвращаемся к Уфе. У нас, безусловно, печатная версия, это основной канал продаж. То есть какие-то там эксклюзивный месяц, мы, наверное, в онлайн продавали, но ну, может быть, 30% от объема продаж общего. Слушайте,
0: ну вот а, мы говорим про бумагу, но она ведь стала дорогая. Мы Очень знаем. дорогая. Разве стоимость печати очень не влияет на это все? все?
4: влияет. Я даже скажу в цифрах. Печать с, прошлого, с января прошлого года, например, и мы берем март-апрель этого года, жу- цена печати журнала поднялась на 40%. При uh-huh. этом Цена печати книг, я вам принесла две книги, вы видите, поднялась на сто десять процентов. Uh-huh. Вот, да, это, это разные типографии. Мы уже тра- печатаем в разных типографиях страны. Я знаю все про все типографии страны, чтобы вы понимали. Я очень хорошо ориентируюсь, вот, ну как бы вообще там, где что напечатать. Вот это обе книги, нет, вот эта книга с интегральным переплетом, uh-huh. книги с интегральным переплетом в России печатать вот две типографии: в Твери и в Новосибирске. Ну, вот, чтобы при этом там сами. все
1: оборудование импортное, бумага тоже.
4: Бумага финская, но бумага есть российская. Немного все знают, что бумагу в России делают, но мало. И есть бумага а еще китайская немного ее используется. Mm-hmm. чуть желтоватая. Мы в 2014 году, когда был кризис, переходили на китайскую бумагу. Я всю историю тоже помню. Mm-hmm. Сейчас почему-то наши российские типографии не хотят переходить на китайскую бумагу. Печатаются вот что-то на российской бумаге, что-то все-таки из Финляндии снова везут. Но все-таки фин- финны монополисты бумаги бумаге там, в Европе абсолютно. Однозначно. Ну, Поставления
1: отказались это... пока полностью.
4: Да не... кто откажется от поставок? Давайте мы... Ну,
2: бизнес,
4: да. Например, в Твери это самая большая книжная типография страны. И вообще, вот эта тверская типография, она печатает получебников не только для страны, а но и пол Европы заказывают учебники у нас в Твери, если вы не в курсе. Нет,
2: нет, нет. Как нет. Интересно. Летом в Твери невозможно
4: заказ отдать. Вот мы наш путеводитель там печатаем летом. Они всегда нам говорят, Элиза, зачем вы летом опять нам готовите файлы Вы же знаете, у нас учебники европейские все в печати, там, в очередь. очереди. И Тверь поэтому на сцену вот на 100 с лишним процентов. Но это же ложится на вас, вот это финансовое. А, оно ложится на нас, падает рентабельность, оно ложится на цену полосы. Цену ну, полосы понятно, что мы держим. Поэтому мы играем тиражом, но мы всегда, знаете, мы всегда честны в тиражах. Наверное, в этот, я же 21 год работаю да? угу. Наверное, это одна из причин, почему как бы, мы успешны, потому что нельзя обманывать... Ну, Угу. читателей в тиражах. Вот. И гид мы делали в прошлом году, у нас по тираж был тысяч экземпляров. Угу. В этом году мы обещали, что сделаем точно 3. Ну, как бы мы подписали документ, что у нас будет тысячи тираж, мы в два раза снизили тираж в связи с угу. повышением цены, но мы смогли напечатать триста угу. Ну, мы там написали выходных данных. Да, там. Вот. Таким образом, понимаете, да, вот, но мы сделали, оставили ту же самую цену, что и в прошлом году для... Рекламодатель. Угу. Мы Таким вот образом пытаемся каким-то образом там, маневрировать в нашем таком непростом бизнесе.
1: Знаете, вот такой вопрос. Рекламодатели как бы реально оценивают эффективность этой рекламы, присутствие в журнале, в путеводителе, и как бы вот у них цифры есть. Или это вот как-то больше, знаете, такой вот для души. Ну вот я вот всегда был, вот мне было приятно всегда посмотреть на себя. Посмотрите, в я поэтому Сейчас заплачу. появилось
4: очень много некомпетентных угу. маркетологов, которые угу. считают себя дико компетентными. Наверное, одна из моих сложностей: мне тяжело работать с молодежью, которая пока совсем ничего как бы, не понимает, но при этом уверена, что они понимают все. Так. И а учительного столбики. Ну, много, много, да. И, значит, они приходят с такими глазами, прошедшие там какие-то, наверное, тренинги, потому что навряд ли это мы учим курсы. курсы да. То все должно быть оцифровано. И вот ты когда начинаешь с ним разговаривать, а он не понимает этот человек тебя. А что такое журнал? Что такое не только журнал? Вот у вот, вот вас радио, да? Там, ну, ну, сейчас Ну, не, не важно. Сейчас, там, да, да. там, там все, все что угодно. Мы же создаем, то есть мы создаем как бы эмоцию, да? Мы ставим вот. эмоции, мы ставим потребности. Сколько на сегодняшний день нужно разных точек касания, чтобы человек с деньгами вдруг захотел что-то поменять, например, да, мастера какого-то. Мы же понимаем там, я понимаю, что это там порядка девяти точек касания должно произойти, чтобы человек задумался о том, что можно пойти на маникюр не к этому мастеру, а к другому. С чего он должен ходить к другому-то мастеру? –
1: Мы уже все устраиваем. – Да, да, да. И
4: вот в этой истории перенаправления денег, денежных потоков от одного человека из одного места в другое, мы четко понимаем, как это происходит. Мы четко понимаем мышление наших читателей, потому что мы столько лет с ними работаем. Мы понимаем, где там через онлайн с ним мы работаем, где через личные рекомендации, где он должен 10 тысяч раз прочитать, там, увидеть у нас в журнале там, интервью с этой дамой, посмотреть там, до и после ее работы и так далее. Где, или как работает реклама в ресторанах. Что, а все рекламодатели хотят как? Ну не все. Не, не, да, не да, буду да. обманывать. Понятно. Очень много классных, понимающих рекламодателей в Уфе, с которыми работаем тысячи лет, они все знают. Вот мы пишем. Мы вообще СМИ в Уфе уникальны, потому что мы единственные, кто работает с рынком ресторации. Да? Мы показали, как выглядит шеф-повара. Мы показали, как выглядят рестораны. Люди Люди не знали, в смысле, как выглядит. А как они должны узнать? Люди, ну, как бы, их не снимают. Нет передачи, например, у нас какой-то культовой передачи в Уфе на телевидении, в которой все шеф-повара, и все в эту передачу смотрели. Нет ее, uh-huh. да, как бы. А ее нет тоже, потому что, ну, как бы, нет. Там по многим причинам. У нас, в принципе, рекламный рынок очень сложный в Уфе. Вот мы там сделали многих поваров звездами. Мы, собака, это сделали. Мы а работаем... есть. Да, мы работаем с косметологиями. Да? Вот 20 лет, я помню, как там космет... косметология из 2002 года, первая косметология уже появилась, да? как там они росли, 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 росли. Сейчас это огромный рынок. У нас треть продаж, у нас это рубрика здоровья, mm-hmm. например. И мы показываем, какие косметологии сильные, где, ну, какие косметологии классные, кто как развивается. Нету другого СМИ, которое бы рассказывало, про косметологию, стоматологию вот столько, Абсолютно. сколько мы рассказываем, и вот или интерьер. Мы настолько живем интерьером, мы даже книги делаем про интерьер, мы делаем невероятные мероприятия интерьерные, мы рассказываем про дизайнеров. Если нас не будет, например, кто будет рассказывать, кто будет печатать интерьеры, которые вообще создаются, ну, кто будет показывать эти интерьеры, кто будет рассказывать про дизайнеров, чтобы вы понимали, никто. Вот а сколько не... это вообще востребовано было? Ну, а как не востребовано? Это вот... намек
1: конкурентам, это... чтобы они взялись
4: Понимаете, многие берутся и вы же что происходит. Вот я прожила... Вот я первый номер руками собирала рекламный. Вот 2001 год, в августе, июль, август, сентябрь, полоктября я была менеджером по рекламе, там, в журнале «Я покупаю», который открывался. нас было три человека, руководитель Людмила Сафина. Вот я там, мне было 22 года. И еще одна девочка. И вот, ну, по сути, мы с Людмилой продавали рекламу в первый номер. Это был первый глянцевый журнал в Уфе. И вот прошел 21 год. Там, все журналы, которые, как-то стольники, хайпы, были хорошие, сильные, закрылись же все. Стольник mm-hmm. oh, даже я помню. Потом он второй раз открывался другим издателем, mm-hmm. yeah. да. тоже закрылся. Как бы Я про интерьерный рынок редакцию говорю. Yeah. Типа. Да. Ну, ну и да что, люди хочу... начинают, а потом там надо... Настолько вот в нашем бизнесе каждый день я про насколько вот, УФА
0: в целом готовы, Или у нас вот эти вот 20% клиентов, которые приносят 80% прибыли вот как раз-таки э, дизайнерам интерьеров?
4: Мы сейчас про, про что говорим? Мы про, говорим про рынок Кто заказывает, да. заказывает
0: дизайнерам проекты? То есть это насколько востребовано вообще быть вот, вот этим… Быть а? дизайнером? Вот насколько востребовано вот, издавать такие журналы,
4: да, что ага. человек придет, посмотрит и сделает… Так. Воспользуется услугой. Да, р- да, р- вот да, смотрите, да. Сейчас у нас сколько 35 застройщиков, да, Руслан? Примерно. Ой, ну да. Ну, то есть, я что-то там, что мне слышала, последние цифры мне осталось в голове. У нас а, как бы проектов, которые строятся, их много. То есть если мы сравниваем там, город с другим городом-миллионником, у нас очень большая стройка. И мы видим, что как многие сейчас покупающие квартиры все-таки пользуются услугами дизайнера интерьера. Гораздо больше даже в квартиры, там, образно говоря, там однокомнатные, часто приглашают дизайнеров интерьера, потому что дизайнеры интерьера они тоже разные. Есть, есть дорогие, есть подешевле, но сейчас все делают сначала дизайн, а потом делают ремонт. Угу. Поэтому услуга дизайна интерьера она очень востребована. Поэтому и рынок этот растет. Поэтому и дизайнеров дизайнеры становится больше, они становятся лучше. Эта книга там меня очень радует, потому что она у нас четвертая, и мы Уже четвертая. видим да, за пять лет, как изменился вообще рынок дизайна интерьера, насколько э, в среднем по больнице, да, угу. хорошие проекты. Я помню, что первые две книги прям... у нас были жюри в Москве, там, Леша Дорожкин, Женя Жданов, ну то есть такие именитые московские люди в сфере интерьера. Мы им отправляли все работы дизайнеров, которые публикуются в книге. Дизайнеры оплачивают техническую стоимость, это не бесплатно. Но при этом мы все равно отправляли в Москву mm-hmm. жюри. И жюри говорили, вот эти книги уставить нельзя, работа. Mm-hmm. Ни за какие технические стоимости, просто это позор, это не дизайн. Mm-hmm. Да, да, да. да. И мы там в первой книге половину работы убрали. Во второй книге мы убрали 30%. В третьей книге мы убрали 5 работ. 5, Хоть хотя... 5, что растет. А в этой книге мы не убрали ни одной. Я угу. просто сейчас объясняю, как угу. вот просто вырос наконец-то угу. этот рынок. Я, даже, я приняла решение, что наверное со следующего года мы будем делать интерьерную премию, ну, потому что во многих угу. городах интерьерная премия есть, у нас ее нет. Ну, кроме нас по сути что делать ее должна будет... быть премия. Да, ага. и рынок появился, и я такая думаю, что наверное мы начнем делать эту премию, потому что в Петербурге у нас в собаке есть эта премия, называется Петербург Будущего, угу. ну, то есть по сути у нас есть название Уфа Будущего. У этой премии я думаю, что мы начнем ее делать, потому что ну, у нас, знаете, у нас же миссия, мы же все живем с миссией, если не мы, то кто? Кто будет рассказывать про дизайнеров? Кто, кто как не мы, должны рассказывать всему миру про Игоря Пальчева, понимаете, который живет в Уфе? Uh-huh. А у меня такой вопрос про канал из Вот смотрите, uh-huh. есть собака,
0: да, есть вот Уфа Дизайн вот Я хожу в салон красоты на коммунистической да? Вот там я всегда видела собаку, но ни разу не видела Потому как что мы все... действительно. Давайте расскажу
4: Вот путеводитель, его никто не знает Мы его сдаем уже четвертый, там, четвертый раз он выходит, пятый год уже а, скажу. У меня нету задачи, чтобы его уфимцы знали Мы не для уфимцев делаем путеводитель да. Для уфимцев мы делаем собаку все ее видят. Ну, Путеводитель мы делаем для тех, кто приехали в Уфу. А где они его видят, те, кто приехали? Приехали, заселились в Шатоне, Шатон Плаза. Все в номере вы, у себя в номере вы увидели путеводитель, заселились в Хилтон Гарден Инн, увидели в номере путеводитель, заселились вы в отеле Башкортостан, вы у себя в номере нашли путеводитель. То есть он выходит раз в году, и наша задача, чтобы в ведущих отелях города он лежал в номерах, человек приехал и вот он на самом деле путеводитель, он же невероятный. Вот. А, наша задача это вообще м- м- влюбить человека, которого приехал в нашу в республику. Он, он раньше сначала был на Уфе, а теперь он в картастан и, во-первых, мы с ним заняли уже два раза с предыдущими выпусками первые места в стране среди всех туристских продуктов в стране.
1: Вот я сейчас вспоминаю, да, вы говорите про отели, я вспоминаю, да. какие я видел в отелях, ведь на самом деле это куда лучше выглядит, чем я обычно
2: вижу. Да нету в стране. Дорого. Вы
4: понимаете, в стране, Там в России нет таких лежат. путеводителей, да. нету. Ага. Это абсолютно наш созданный моей редакцией продукт, проект, мы его Придумывали, продумывали, вы знаете, не знаю, там, он же такой, как книга прям. Он, это книга, книга, он дорогой, в, очень дорогой в себестоимости, и мы ни в коем случае не хотим там, другую обложку там мягкую делать, чтобы он там трепался. Тут же все продумано. Вот этот вот интегральный переплет, он, понимаете, на нем не остается там следов, когда угу. его там, например, листают. А он, он такой долгоиграющий сам по себе, но кни, книга, бес, он, он бесплатный. В отеле, соответственно, его очень часто забирают с собой, мы радуемся этому, mm-hmm. потому что ну, его, пока, его забирают в качестве сувенира, показывают. Там, его Это же путеводитель плюс дистрибуция. Да, на, mm-hmm. всех, ну, на, на многих ведущих форумах, которые правительство проводит, безусловно, его дарят тоже. На, на выставках, на всех а правительство поддерживает вот вас? Вот сразу на выпуске? Спросить, Это как первый, как первый как? раз. Как? Вот смотрите, мы, все те истории, все три до этого выпуска, никто нас ничего не поддерживает. Это абсолютно наше коммерческое здание. Спасибо нашим рекламодателям, которые вместе с нами его создают, и еще ему лучшее в стране. В этом году я познакомилась с новым министром туризма Рустемом Заловым. И вот одна из рубрик, которая там есть, называется «Экскурсия». Ее раньше не было. Вот это рубрика, которую сделали мы совместно с Министерством туризма. То есть они вложили деньгами тоже? Да, да. Хорошо, хоть так. И получается, что у нас сам путеводитель стал из-за этого интереснее, угу. стал круче и ну как бы и знаете совместно делать все-таки вот оно правильнее, потому что мы же это Одно же совместная делать? работа Конечно. такая, чем вот делать дурацкие я приезжаю в Казань все так валид Казань так. такой шикарный туристический это город так? нет ни одного путеводителя
2: ага там одного журнала, даже там нет. Там, нет, люди, там, а, нет, там нет, только ну.
4: есть раз в три месяца, там у них есть сеть магазинов одежды, там VIP-авеню. Они издают свой собственный журнал раз в квартал. И вот это единственное, что каким-то образом в городе вообще представлено. Так
1: надо занять нишу, я так полагаю. Ну, у меня, видимо, мы... нет
4: такой цели ехать ага. в Казань, какую-то там нишу занимать. Ну, вот честно. Угу. Понятно. У меня здесь работы так много, я ничего не успеваю.
1: Знаете, я вот хотел ага. буквально чуть-чуть В прошлое, опять же, вот к да. журналу «Я покупаю» Я да. вот сам помню те времена прекрасно Интернет, казалось бы, уже был Но действительно было очень удобно пользоваться Вот информацией да. из этого журнала А почему он ушел? Почему сейчас нельзя в том или ином виде В качестве какого-нибудь отдельного? Ага. Вот как? Я
4: работала там, а, значит, с основания 12 лет Была директором филиала, главным редактором Для меня такая была, знаете, боль В какой-то момент Ну, то есть это же была прям сеть Мы были самые сильные в стране Я покупаю у нас был сильнейший генеральный директор в Москве. Я, я влюбленная вообще в компанию «Абак до сих пор. «Абак это изельский дом родом из Екатеринбурга, сильнейший изельский дом региональный. В какой-то момент, значит, что случилось? Собственнику стало вот это всё неинтересно. Mm-hmm. Вот так бывает иногда. Вот. И когда собственнику это становится неинтересно, то... Люди начинают уходить потихоньку. Первым ушла генеральный директор Москвы. а сильнейшая была медиа-менеджер вообще. И начало все как-то, знаете, сыпаться, сыпаться. И я оказалась... Я была десятым... Было, по-моему, у нас 12, что ли, городов. Я была десятой, кто уходил. Ну, то есть я держалась с последних сил. Но когда тебе в эфир журнал нужно больше, чем собственнику, mm-hmm. это немножко странно. Да? Там очень многие процессы происходят, которые ты, на которые ты не можешь влиять. И если дома вот собака в петербурге тогда увидели всю историю что что-то происходит я покупаю им повезло я считаю mm, да. потому что они просто вот это вот увидели что есть сильный дом и сильные главные редактора и всем ну, как бы начали уговаривать на франшизу забрать собаку. Ну, в Уфе была сложность, в Уфе собака уже была два года, и она была слабой, и я два года, как вышла собака, работала против нее, потому что я ну, привыкла быть лидером всегда. И я за два года ее практически убила, (laughs) как рекламный проект в Уфе. А тут они приезжают и говорят, ну, возьмите все-таки, я очень, для меня это был тяжелый выбор, я не хотела брать. Что-то тяжелое, да? А, да, поэтому угу. я взяла тогда два издания. Я еще взяла одно издание из Ростова-на-Дону. Там было, было сильное издание Fashion Beauty. И как-то я запустила сразу... вот, Я уж уволилась, я покупаю. И запустила два издания тогда. Собаку все-таки взяла перезапускать и а, Fashion Beauty запустила. Потом там, в 2014 году, когда кризис был, мы Fashion Beauty закрыли. А, ну, вот такая была история. И я до сих пор, чтобы вы понимали, мы все города общаемся между собой, кто, был, кто работал команда. в команде, я покупаю. Угу. В Москве очень многие сделали карьеру, Например, я привозила там в прошлом году главного ресторанного критика из Москвы Владимира Горезина, тоже наш сотрудник. Он тоже за Екатеринбургом работал, я покупаю. И вот мы с тех... Понимаете, да, вот в Москве у меня коллеги, ну то есть многие известные люди в Москве, в, в, в нашей профессии, они когда-то работали с нами, я покупаю. И просто там профессионально все выросли. Uh-huh. И мы все коммуницируем сейчас. Uh-huh. Наверное,
1: Знаете, хотел уточнить вот какой момент. Мы сейчас, конечно, говорим про Уфу, все это прекрасно. А-га. А вот других город- городах республики, как-то присутствуете вы? Есть республики? там свои да. клиенты, читатели есть?
4: Я не знаю, я работаю в Уфе. Единственное, что Честов, вот мы делаем, подводители а, да. по Башкирии. Да. Угу. Мы присутств... рассказываем uh-huh. про Башкирию, про, про природу, да, про там. Загородно, санаторий и так далее. Но с точки зрения вот других городов я ну, никогда не, не работала. И... Мне кажется, в уфе знаете, рекламных денег очень мало. Да, но мало? Я, я просто, я
1: для, для меня было открытием, что вот эта сфера бьюти индустрия условная, да. у нибудь стиле она тоже очень сильно разбита. Они тоже там, есть. что все в Инстаграме сидят, это же тоже как бы... Ну, говорит...
4: Вот смотрите, вот в Казань. да. Вот я привозила в прошлом году э, спикера очень крутого. Значит, э, В Казани есть такой Петр Софиулин, э, дизайнер известнейший уже в стране. У него есть бренд Киратам дизайн». У него свой бренд мебели, свой бренд. Я привезла Петра, чтобы мы с ним рассказали. И вот он приехал ко мне в гости. Он первый раз был в Уфе. Он был в таком шоке. Он смотрит на все, все, что происходит, и говорит, а мне, я я там у себя в Казани не востребована. Я не могу мне негде напечатать, то есть нету ни, пет, ни печатки, ни какого-то онлайн-интернет-журнала, где бы рубрика дизайн была в Казани. Вот, кстати, Казань такая крутая, uh-huh. а площадок для ни для тех же самых косметологий, ни для вот, интерьерного рынка там нет. Там я покупаю, закрылся, и собака открывалась, закрылась. Там ничего там нету. Вот я вот рассказываю вам истории такие,
2: uh-huh. что иногда бывает, стереотипы. что рынок
4: есть. А наш бизнес настолько сложный все равно, что люди... Почему в наших городах во многих закрылись печатные журналы? Мои коллеги закрыли, мои подружки закрыли. Потому что куча других бизнесов гораздо проще.
1: То есть наличие ниши не означает, что любой пришел и эту нишу занял? вообще не означает.
4: Я просто очень терпеливая. И там девчонки говорят, как ты вообще можешь столько лет вот это тянуть? Все говорят слово «тянуть». Да, да.
1: А вот в этом году все-таки да, дополнительные да. обстоятельства возникли, мы уже немножко их затронули, да. там, типа роста цен. В этих условиях я вот наблюдаю с э, печалью, что у нас некоторые, э, скажем так, бренды, которые по 20 лет насчитывают в Уфе, нишевые, правда, uh-huh. начали уходить. Вот я сейчас, как бы не соврать, слышал, что «Кенгуру» магазин, да? Известен. К сожалению, «Кенгуру» закрылся. Вот, например, да? Это наверняка да. ваш клиент на Да, наш клиент. И это как бы о чем-то, наверное, говорит или нет? Или это как бы исключение? Как вы считаете?
4: Из всех магазинов, которые в этом году закрылись, всего два из них были нашими клиентами. Это «Икея» и «Кенгуру». Угу. Все остальное, что закрылось, это федеральные мировые бренды, они не вкладывали деньги в рекламу. Uh-huh. Ну, потому что их и так все знают.
2: Да, там, и при этом...
4: Политика. Uh-huh. Я, давайте я буду честно. Я словами сейчас фильмского бизнеса, мы очень много же с ними uh-huh. это обсуждаем. Это дает возможность локальным магазинам продавать больше. Вот смотрите, подождите, давайте, минуточку, насколько мы готовы
0: заместить это? Потому что, условно говоря, вот магазин «МедиАрт», который хвалил, собственно, сам Хабиров, да, он не представляет ту, допустим, линейку размеров, которую представляли федеральные бренды. Насколько мы у Значит, мы должны сказать
4: «МедиАрту», ребят, вы что-то упускаете, ребят, вот же ниша, понимаете, да? Вот Жениша, вот там были большие размеры, а сейчас где их покупать? И вы должны срочно, срочно выпускать одежду в этих размерах. кажется, я знаю, почему в 20 лет уже этим горите. по другому смотрите. Люк, кстати, никогда не использую. Я считаю, что человек, когда горит, он обязательно перегорит. Я люблю. Любите? Я люблю. И по поводу ике Я очень переживаю за то, что нет бренда Икеа, как потребитель, как человек, который... Ну, безусловно, мы все любим Икеу и вроде говорят, что, возможно, через два года он откроется, ну, по крайней мере, я ну, там, там слышу, да. да. Но при этом мы рекламируем местных производителей.
2: Угу.
4: А мебельных, политика? Мебельных, и у них глаза загорелись. Серьезно? А какова есть... ценовая политика? Тут же очень много факторов. Но ведь локальные производители работают в разной ценовой политике, понимаете? Да. А локальные производители у нас молодцы. Это рынок, который растет. Вон Фархат, владелец реформы, да, Они открыли в Москве шикарнейший салон, первый салон Уфимского производителя мебели в Москве. Какой в красивый салон, в Москве. Понимаете? Я просто вот к чему? У нас разные производители. Там Денис Хусниев невероятно, мебель же делает в Уфе. А, есть подрастающие бренды Уфимские, есть молодые начинающие. И у них, у всех, есть очень дешевый масс-маркет бренда локальный. Угу. На любой вкус и кошелек. Ой, ну, да.
1: как, как минимум, хочу поблагодарить Лизу за заряд оптимизма. И я еще
0: хотела бы
4: сказать, что у вас, видимо, еще очень большая дружная команда. Да? У, у нас я большая вот команда. Сзади. У, у угу. нас 20 человек в штате. Очень много внештатных сотрудников. Потому что, понимаете, вот невозможно тремя человеками делать в таком темпе столько изданий, Понятно. онлайн-изданий, мероприятий. Сколько мероприятий только мы делаем? Мы же все светские мероприятия практически, это все на наших руках, даже если не мы организаторы, мы зовем гостей. Mm-hmm. Мы освещаем. Вот сегодня опять мероприятие. То есть у нас э, это мы должны делать между делом. Это вот не наша работа. Это мы как-то между делом должны еще делать мероприятие.
1: Для души. Для не для души. Нет. Это тоже бизнес. тоже бизнес. Это тоже А-а-а. бизнес. Спасибо вам. Да, а, время
0: подошло к концу, к сожалению.
1: Благодарю издательницу журнала Уфа Ру и, в принципе, человек-амбассадора да, вот этой индустрии в нашей республике, в городе. Который продвигает,
0: Василия. я бы сказала, еще Уфу да, и да, локальный да, да. бизнес. Попутно, как говорится. Да. да. Заодно.
1: Итак, еще раз вам спасибо. Зрителям такая же благодарность. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. С вами были Анна Яни.
0: Руслан Валиев
2: и Никита Полянин. Спасибо Пока. вам. Пока-пока.
1: До встречи в эфире. Пока.